0: بودكاست سكاي نيوز عربية مستمعي الكرام أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامج هذا أنا حلقتنا اليوم ستأخذنا إلى فرنسا لتعرف على شخصية ذا عصيتها في مجال الكيمياء إنه أحد النبلاء الفرنسيين الذي عاش ما بين السادس والعشرين من أغسطس من عام 1743 والثامن من مايو من عام 1794. كما قلت لكم ذا عصيته في مجال الكيمياء أيضا في مجال الاقتصاد. هو أول من صاغ قانون حفظ المادة ثم أيضا تعرف على الأكسجين وقام بتسميته. بمعنى هو الذي أطلق على الأكسجين هذا المصطلح كان ذلك عام 1778 ثم فند نظرية الفلوجستون تتسألون عن هذه النظرية سوف أطلعكم عنها في سياق حلقتنا اليوم شخصيتنا أيضاً ساعدت في تشكيل نظام التسمية الكيميائي وعادة ما يشار إلى هذه الشخصية بأنها أحد أباء الكيمياء الحديثة إذن لن أطيل عليكم وأترككم في متابعة حلقة اليوم من هذا أنا هنا باريس فرنسا نحن الآن في اليوم السادس والعشرين من شهر أغسطس من عام 1743 سأعرفكم على عائلتي دولافوازيي الأرستقراطية النبيلة هي عائلة فرنسية من النبلاء الفرنسيين في كنف هذه العائلة يزدان فراشها بطفل سمي أنطوان أنطوان عاش حياة أرستقراطية ونبيلة في كنف هذه العائلة التي فقدت لاحقا رب الأسرة أو رب العائلة فاضطر الطفل أنتوان دولافوزي أن يعيش لفترة في دار للأيتام في هذه الفتره انهى انطوان دراسته الابتدائيه والثانويه في نفس الوقت اظهر الطفل اطوان اهتمام كبير بالكيمياء والرياضيات وحتى ايضا بعلم الفلك ثم ايضا في فتره من الفترات كان مهتم بمجال الارصاد الجويه متاثرا بمعلم الفلسفه الشهير في هذا الوقت ابي نيكولا لوي دو لاكاي اهتمامات الشاب أنطوان دو كانت متعددة إلى حد ما، زد على ذلك هو انتسب لجامعة أو لكلية القانون التي تخرج فيها عام 1764 كمحامي، لكن المحامي هذا لم يأسره حب المحاماة وحب القانون بقدر ما أسره حب العلوم، من أجل هذا كان يحضر مجموعة من المحاضرات حول العلوم الطبيعية التي كان يقيمها عدد من العلماء في هذا الوقت. انطوان دو الان يقرا دراسات العالم الفرنسي الشهير ديكارت حول التفاعلات الكيميائيه، ثم يعمل مساعدا لعالم الطبيعه جان اتيان غيتاه. ثم ايضا يتدرب بعد هذا في مجال الجيولوجيا، لاحظ معي اهتماماته كثيره من الجيولوجيا. لاحظوا مع اهتماماته متعددة وفي مجالات عدة من كيمياء من أرصاد جوية حقوق علوم وحتى الجيولوجيا أيضا تدرب في مجال الجيولوجيا وهذا التدريب سيسمح له لاحقا في المساهمة بوضع أول خريطة جيولوجية لفرنسا بمعنى دو دولافوزيه كان من بين أوائل الأشخاص الذين وضعوا خريطة جيولوجية لبلاده هي فرنسا في عام 1764 أنتوان دو ينشر أول أبحاثه العلمية حول خصائص الكبريتات المعدنية، إذا بدأ الشاب دو يعني يخطو أولى خطواته نحو مجال البحث العلمي. الآن نحن في عام 1771. أنتوان دو يبلغ من العمر 28 عاما. في عز أنطوان لافوسييه يقترن في هذه السن بفتاة تصغره بخمس عشرة سنة بمعنى فتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشرة سنة تدعى ماري آن بيغيت بولس هذه الزوجة الفتية في هذا العمر الصغير سرعان ما تصبح السند والعضد لزوجها الشاب تساعده في طموحه تكتب معه تساعده في تجاربه العلميه بل اكثر من هذا راح تتعلم اللغه الانجليزيه حتى تترجم له اعمال علماء الكيمياء الانجليز انتقل بكم الان الى الفتره الممتده بين 1777 و 1787 أطوان لافوازي يكتشف غاز الأكسجين وغاز الهيدروجين ثم يعد قائمة بالعناصر الجديدة التي اكتشفها ثم يتخذ لهذه العناصر والمعادلات الكيميائية رموزا لها ليستحق بذلك لقب مؤسس علم الكيمياء الحديث بمعنى الرموز الآن لنحن في هذا العصر نعرف عن الأكسجين والهيدروجين وباقي أيضا العناصر الكيميائية برموزها كان انطوان دو اول من وضع هذه الرؤوس. ايضا دو بعد هذا يكتشف او بمعنى اخر يفند نظريه الفلوجستون، هذه النظريه كانت تذهب الى ان كل المواد الموجوده هي قابله للاحتراق، ثم هو لافوازي فند هذه النظريه. ثم لبث الوزي أن اكتشف قانون بقاء الكتلة الذي ينص على أن وزن مادتين كيميائيتين منفصلتين توازي وزن المادة الجديدة الناتجة من اتحادهما ثم أيضاً راح اكتشف شيء آخر وهو قانون حفظ المادة الذي ينص على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث بل تتغير من شكل إلى آخر في عز اكتشافاته وفي عز صيته الذي ذاع في كل ارجاء فرنسا دو فجاه يخسر وظيفته الحكوميه في مؤسسه جمع الضرعب، ثم ايضا يترك او يجبر بمعنى اخر على ترك تجاربه العلميه يا ترى ما الذي يقف وراء هذا هذا الانتكاسه اذا صح التعبير لانطوان دولافوزي. في هذه الفترة من الزمن القائد الفرنسي الجديد ماكس ميليون دو روبيسبيير يتهم دو بالخيانة والاستيلاء على مبلغ كبير جدا في هذا الزمن في هذا الوقت الذي نتحدث عنه وهو 130 مليون فرنك فرنسي من دافعي الضرائب لمدة ستة اشهر يقبع دو في السجن والمعاناة لم تنتهي بانقضاء هذه المدة لكن أضيفت لهذه التهمة تهمة أخرى تتعلق بالتواطؤ مع علماء أجانب ثم سريعا صدر الحكم في قضية فوسي حيث حكم عليه بالإعدام ماري آن هذه الفتاة التي قلت لكم كانت العضد والسند لزوجها كانت واثقه من براءته ثم راحت تطلب العفو من القاضي لكن القاضي صدمها وفاجأها بعباره شهيره مفادها ان الجمهوريه الفرنسيه الوليده ليست بحاجه الى علماء بل بحاجه الى عداله هذه العباره اعتبرت لسنوات طويله والى غايه هذا العصر وصمت عار في تاريخ القضاء الفرنسي صبيحه الثامن من مايو من عام الف كان يوما مفصليا في دولافوازيه يد المقصله امتدت الى رقبه هذا العالم الذي بالكاد بلغ الخمسين عاما وأنهت حياته دولافوزي تهم في حياته لكن الحكومة الفرنسية برأته بعد وفاته وكرمته وأرجعت كل الأموال المصادرة التي صدرتها عندما اتهمته صدرتها من زوجته ثم ملابثته أن أرجعتها لزوجته تكريما لهذا العالم كانت هذه حلقة اليوم من هذا أنا اتمنى انها قد نالت اعجابكم واستحسانكم لا تنسوا الاشتراك والتحميل والمتابعه عبر صفحه skynewsarabia.com/podcast وكافه منصات البودكاست تيون ان جوجل ابل ساوند كلاود وغيرها من المنصات الاخرى هذه تحياتي انا امال شابه في اعداد وتقديم هذه الحلقه وتحيه مخرجها نوال بولس.